0: Et FM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot Le mag, l'or closier
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Happy Boulot le mag 1 million de CV c'est ce que reçoit le groupe L'Oréal par an comment s'effectue le tri, comment sortir du lot, on sera avec Eva Azoulay directrice du recrutement Monde chez L'Oréal elle nous dévoilera les coulisses du recrutement du groupe, on fera ensuite un gros point psy avec celui qui nous accompagne régulièrement dans l'émission, c'est Eric Albert psychiatre, co-dirigeant et fondateur du cabinet de conseil USAI. il paraît que certains salariés sont très très bien confinés, on lui demandera ce que ça veut dire, et puis Elisabeth Borne l'a du travail nous a prévenu les moments de convivialité en entreprise, bah c'est carrément interdit. C'est dommage, mais on a quand même des solutions. On verra ça avec Renaud Selingman, il est fondateur du Social Bar. Happy boulot, le mag. C'est parti,
0: BFM Business. Happy boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Eva Azoulay. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice du recrutement Monde chez L'Oréal. L'Oréal, je le disais, c'est à peu près un million de CV reçus par an, donc beaucoup de déçus. Votre travail, à vous, c'est quoi C'est de dire non
2: Non, alors déjà... Poliment Vous avez raison, on touche à un point qui est fondamental. La façon dont on va gérer les réponses négatives, c'est devenu un enjeu majeur, euh, parce qu'il y a un enjeu d'image. Donc on va, on va y porter une attention particulière, bien plus qu'avant. Nous, ça fait déjà trois ans qu'on s'intéresse au sujet de l'expérience candidat, comme on dit. Moi, j'ai une personne dans mon équipe qui s'y attelle à temps plein. Puis, on a développé des nouvelles techniques. On s'inspire beaucoup de ce qu'a fait le business sur la customer experience. En fait, on fait des ponts avec l'expérience candidat. Et on mesure. C'est la grande différence avec le passé. C'est que maintenant, on mesure l'expérience candidat. On demande aux candidats, bah, finalement, de, de, de nous dire quelle est leur satisfaction du processus de recrutement qu'ils ont eu chez eux. Et alors,
1: c'était quoi leur conclusion à ces candidats refoulés Fallait améliorer quoi chez vous alors, souvent c'est autour du feedback euh,
2: le feedback n'est pas toujours bien fait. Euh, un recruteur ne va pas toujours euh, soit prendre le temps nécessaire de faire un feedback correctement à, à un candidat euh, ou va le faire trop tardivement parfois. C'est le point sur lequel on a encore beaucoup de progrès à faire. Ce n'est pas évident pour un recruteur de faire une, une réponse négative parce que bah voilà, ce n'est pas toujours très agréable de dire non à quelqu'un. Mais il faut le faire parce que c'est une question de respect euh, et c'est quelque chose qui est attendu par, par les candidats qui veulent s'améliorer.
1: Mais euh... tout le monde a le droit à une réponse d'humain parce qu'avec un million de CV, j'imagine qu'il y a des robots qui trient là-dedans Non, il n'y a pas de robots qui trient. Alors oui, on fait appel à l'intelligence artificielle. On a des
2: outils pour attirer des chatbots, etc. Voilà, on a un chatbot. On a une solution dite de matching culturel. On va y revenir tout à l'heure. Mais en fait, le robot ne trie pas tout seul. Et déjà, le robot ne trie pas, euh, n'utilise pas le CV, en fait. Donc, le chatbot va euh, interagir en fait, avec le candidat pour lui poser des questions sur l'éligibilité du candidat pour le poste. Donc, c'est les fameux prérequis. Mm -hmm. Est-ce que tu es disponible à telle date Est-ce que tu as une autorisation de travail Est-ce que tu as vu que le job était situé à tel endroit, dans telle ville, etc. Euh, et la solution de matching culturel non plus ne va pas trier tout seul. Ces solutions, en fait, elles permettent d'aller au-delà du CV. C'est tout l'intérêt, en fait, parce que le CV, c'est un faux ami, un hein, recrutement quand même. Euh, et en plus, les solutions, ces solutions-là, elles ne vont pas euh, sélectionner toutes seules. C'est-à-dire qu'elles vont être un outil d'aide à la décision aux recruteurs. C'est toujours, la décision, elle reste toujours humaine. Donc les 1 million de CV sont lus. Il n'y en a aucun qui part à la poubelle sans avoir été lu par un Alors, humain Non seulement, il n'y a aucun CV qui part à la poubelle, mais en plus, dans notre database, on a 7 millions de CV euh, aujourd'hui. Donc, quand vous postulez à un job chez L'Oréal, soit effectivement vous êtes, dans le meilleur des cas, invité un entretien ou un assessment center. Soit vous êtes connecté, effectivement, à une des solutions d'intelligence artificielle pour rentrer dans un processus, soit vous recevez une réponse négative. Mais à partir du moment où vous postulez, vous recevez
1: une réponse. Vous considérez que les candidats sont potentiellement des consommateurs, donc il faut leur faire, faire une attention particulière. Mais c'est quoi le petit plus pour rentrer chez L'Oréal Il faut connaître le groupe par cœur, toutes les marques. C'est quoi qui permet de faire la différence Non, le, le
2: petit plus, je vous dirais, en tout cas, nous, ce qu'on cherche avant tout, c'est C'est des personnalités. Des gens qui se ressemblent pas, des gens qui pensent pas pareil, c'est ça qui va apporter la richesse dans les équipes. Il y a beaucoup de stéréotypes parfois. Quand on se dit, voilà, on, euh, on recrute, on, on postule chez L'Oréal, on a beaucoup de stéréotypes en tête. On pense que L'Oréal on recrute que dans les métiers du marketing, on recrute que des femmes, on recrute que des gens qui, qui sont passionnés par la beauté. C'est complètement faux. On recrute des femmes et des hommes. On recrute. Alors le marketing c'est 5% des effectifs de L'Oréal, alors que les opérations c'est 22%, le commerce c'est 48%. Donc, et, et le marketing c'est 5% des recrutements. Donc il y a beaucoup de... Comme de, dans n'importe quelle, en fait. ouais. quelle boîte, en fait. Euh, et pareil, on pense souvent qu'on a besoin d'être euh, passionné euh, des, de cosmétiques. Non, on n'a pas du tout besoin d'être passionné de cosmétiques. Non, mais la connaissance de la marque joue quand même. Euh. La connaissance de la marque est encore. Nous, on a besoin de gens qui sont passionnés. C'est sûr, mais pas forcément par les cosmétiques.
1: C'est pour ça qu'on recrute souvent des gens qui ne viennent pas de l'univers de, des cosmétiques. En termes de sourcing, quelle est aujourd'hui la place du cabinet de chasseurs de tête, la place de LinkedIn Est-ce que ça a changé vraiment fondamentalement votre sourcing Oui, ces dernières années ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le direct sourcing,
2: c'est-à-dire essentiellement LinkedIn, c'est près de 40% de, de, des recrutements. Ah oui ouais. Comparé à ce qu'on va appeler donc cabinet de chasse et agence de recrutement, c'est 8% aujourd'hui. Donc ça a beaucoup baissé ces dernières années. De là à vous dire qu'on peut se passer des chasseurs, non, c'est pas vrai. Mais disons qu'on des recruteurs en interne qui, euh, qui sont capables euh, tout seuls d'avoir accès à tout un tas de candidatures très talentueuses.
1: Vous-même, vous êtes sur LinkedIn Je suis. Sur vous l'utilisez Vous répondez Absolument. Euh, vous y passez combien de temps à peu près par jour
2: euh, J'irais, euh, c'est plus par semaine, parce que je ne vais pas toujours avoir le temps euh, par jour, mais en tout cas, c'est euh, minimum deux heures par semaine, je dirais, sur LinkedIn. Donc quand même, et vous répondez, hein, si on vous, euh, vous, euh, vous, si vous contacte. Je vais vous, vous écrire sur LinkedIn,
1: <rire> je, vais, je vais vérifier. La candidature spontanée, ça fonctionne toujours
2: ou c'est en perte de vitesse La candidature spontanée, c'est quand même en perte de vitesse. On va toujours essayer de conseiller euh, le, le candidat. Par exemple, quand on, quand on rencontre un étudiant sur un campus qui est attiré
1: par l'oral, mais ne sait pas trop dans quelle direction aller, on va essayer quand même de l'orienter. Le re-hiring, c'est-à-dire euh, le salarié boomerang, celui qui sort de chez L'Oréal, qui va aller faire quelques années ailleurs et potentiellement peut revenir. Ça se développe beaucoup chez vous Ça s'est développé. C'est quelque chose qui ne se faisait pas avant, qui se fait de plus en plus.
2: Quand même, bah, on euh, partait comme un, comme un traître, comme dans toutes les boîtes. Euh, effectivement, l'image a changé. Mais, mais en tout cas, c'est sous certaines conditions. Hein, euh, déjà, il faut que euh, bah, la personne ait regrette euh, d'être partie. Hein, J'ai quand même qu'elle soit partie avec des regrets de L'Oréal. Il faut que nous aussi... Euh, on, est, voilà, on était triste de voir partir cette, cette personne, donc c'est des, des parts regrettés, on va dire. Et puis il faut aussi que la personne elle ait, euh, voilà, ait euh, développé des nouvelles compétences ailleurs. Euh, donc si on a ces trois conditions réunies, honnêtement, euh, on ne va pas s'en priver. Moi, je cite souvent euh, un de mes meilleurs amis chez L'Oréal qui a quitté deux fois L'Oréal et qui est re rentré deux fois chez L'Oréal. Une première fois pour monter sa start-up, une deuxième fois pour monter sa, son, son business, une deuxième fois pour rejoindre une start-up. Et il est revenu deux fois avec des super compétences à apporter
1: à L'Oréal. Et on l'accueille chaleureusement. Et on l'accueille chaleureusement. Vous avez 200 talents acquisiteurs dans le monde, donc 200 personnes qui cherchent des talents. Le recrutement à l'échelle mondiale, c'est quoi la place de la France Est-ce que c'est très différent quand on recrute en France, ou finalement, maintenant, les talents sont mondialisés, il y a une concurrence globale il n'y a pas de concurrence au global. Donc déjà, vous avez
2: une équipe centrale euh, recrutement qui, qui, qui met en place la stratégie, la vision, la mission, la stratégie des recruteurs, qui va les équiper avec les bons outils, etc. Ensuite, les pays, les recruteurs dans les pays, ils vont vraiment s'assurer que cette stratégie elle est implémentée localement, et puis elle est, elle est pertinente avec le marché local. Euh, après, euh, les, les, on ne peut pas considérer que les candidats sont en concurrence, même si aujourd'hui... Euh, il y a le télétravail, quand même. Il y a, a le télétravail. On peut,
1: être, on peut travailler n'importe où, donc non, vous ne pensez pas qu'on a concurrence Non, pas vraiment, parce que
2: même s'il y a une forte extension du télétravail et puis on fera pas exception évidemment à L'Oréal, on vient de lancer d'ailleurs un, un programme complètement revisité du télétravail qui s'appelle L'Oréal Remote, mais même à part ça le télétravail vous le ferez euh, du pays auquel, enfin, du, dans le pays auquel vous êtes attaché pour plusieurs raisons, d'abord pour des raisons techniques, je vais pas rentrer en mmh. détail, fiscales, légales, d'assurance, etc. Mais aussi parce que la vision, la culture de travail à L'Oréal on va pas promouvoir le 100% télétravail, enfin, évidemment on sauf euh, voilà, on, on s'adapte mais voilà. c'est pas, pas prévu mais c'est pas, pas la vision parce qu'on est très attaché à la proximité physique avec donc ce sera toujours des solutions hybrides avec euh, voilà, de, la, de la, la mixité entre euh, du bureau et du télétravail. Donc il y a des spécificités par pays. En France, c'est quoi euh, la spécificité du talent français c'est difficile, euh, C'est difficile. je pense que c'est plutôt euh, la spécificité des marchés, on va, on, on, tout, tout va dépendre de euh, quels sont les marchés en tension euh, par exemple, quand vous cherchez des profils digitaux, des profils e-commerce, c'est sûr que quand vous êtes sur un marché qui est extrêmement euh, tendu euh, Il y a toujours une guerre des talents, hein. ça n'a pas changé Il y a toujours une guerre des talents mais qui va, prendre, qui va revêtir une forme différente selon le marché et selon le, selon
1: le métier, c'est très différent j'ai vu qu'il y avait sur votre site marque employeur 5 millions de visites ouais. par an Ça veut dire que l'impact du site Pour la marque est très important Vous y avez construit une attention Particulière, il y a des gens qui travaillent Vraiment sur ce site vitrine Oui absolument, c'est un média en fait En lui-même, c'est un média en lui-même
2: C'est un des touchpoints, c'est sûr, euh, très important Mais on va pas, c'est pas le média Le média ça va être, je suis très honnête avec vous Ça va être les réseaux sociaux, mmh. c'est le nerf de la guerre Le site carrière ça va être vraiment euh, Un moyen finalement d'approfondir la connaissance sur l'Oréal. Mais ça va, être, ça va être essentiellement de la conversion C'est comme un site de e-commerce Ce qui doit se passer sur le site Carrière C'est surtout la candidature Et faire avancer la candidature
1: Vous allez avoir le droit au petit quiz de d'habitude On va faire stop ou encore mais spécial CV Puisque Avec vous êtes plaisir. dans le recrutement Un CV sans photo, on garde ou on jette On
2: regarde, on regarde mais pff, Honnêtement on s'en fout de la photo
1: Pas de problème, un CV sans lettre de
2: motivation Ça passe ou pas euh, Oui et d'ailleurs on ne le, le demande pas forcément Chez L'Oréal
1: mais je rêve, vous allez passer bientôt au 100 CV chez L'Oréal. Vous y, y
2: est, réfléchissez On n'y est pas encore, mais honnêtement, comme je dis souvent, le CV n'est pas notre meilleur ami. Trop de biais,
1: Trop de billets. Un CV vidéo, on regarde ou on jette On écoute, on ne regarde pas. Un CV avec des blagues, est-ce qu'on regarde ou est-ce qu'on jette On regarde, puis on voit si on se marre. Ah ouais, Vous êtes prête pour le CV Galette des Rois, euh, le CV euh, avec des ballons, euh,
2: tout ça Alors écoutez, on regarde, mais on va pas, on va essayer de pas se faire trop influencer par euh, l'originalité du format. Mais c'est pas, pas, pas rédhibitoire, vous pas à un moment donné c'est ridicule. Non, c'est pas euh, rédhibitoire, du regard, on va essayer de passer au-delà du de format.
1: Un CV sur deux pages pour un débutant, on regarde ou on jette On regarde, mais on, on va lui donner des conseils. Un CV écrit avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on regarde ou on jette Moi j'en reçois, hein, je vous le dis tout de suite. <rire> Moi, j'en reçois. Écoutez, on regarde, moi,
2: ça m'intrigue. On, on regarde, puis on va essayer de comprendre. Il y a peut-être une raison, il y a peut-être une explication. Moi, ça je suis curieuse.
1: Donc, vous dites, derrière le CV, il faut aller plus loin, même sur les postes de cadre, sur l'ensemble
2: des postes Oui, sur l'ensemble des postes. En fait, un CV... Euh, alors, ça a toujours un. Pourquoi je vous dis on n'est pas encore à, au sens CV C'est parce que le CV, euh, ça permet quand même de euh, de, euh, de montrer euh, sa une partie de sa personnalité. Hein. Un, un, un CV qui est bien fait, c'est un CV où vous arrivez à lire un peu la personnalité du candidat, bah, ce qu'il le voilà, ce passionne, ce qu'il aime, euh, ce qui le euh, ce qui le motive, etc. Et puis c'est un CV qui est clair, quoi. Euh, donc c'est vrai que ça sert, hein. euh, ça sert encore, mais il faut que ce soit effectivement bien fait.
1: Merci beaucoup Eva Azoulay, directrice du recrutement monde chez l'Oréal, d'avoir été avec nous. On va passer à notre partie Better Together. On va parler psy un peu.
0: BFM Business. Happy Boulot le Mag. Better Together.
1: Et on est avec Eric Albert, psychiatre, coach de dirigeant et fondateur de YouSide. Bonjour Eric Albert. Bonjour. Merci de venir à nouveau dans Happy Boulot le Mag, faire un point sur l'état psychologique du monde du travail. Comment il va le monde du travail
3: il n'est pas à son top. <rire> le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas à son top. Euh, on a d'une part les entreprises qui ne vont pas bien et où tout le monde est très inquiet. Et ce qui domine, c'est cette extrême inquiétude. Et, et on voit apparaître toute une série de, bah, de perspectives de plans et qui, qui inquiètent tout le monde. Donc, euh, et puis, celles qui ne sont pas directement impactées, euh, la vie au travail confinée n'est pas la vie au travail qui permet de, de travailler de façon euh, épanouissante, créative, collaborative euh, et, et de trouver de, de la satisfaction dans ce qu'on fait.
1: Et il y a aussi cette question de long terme et de court terme. On a l'impression que là, les entreprises se disent, bon, c'est parti pour durer, je vais m'organiser comme ça, cas à cas, pendant un an. Ça, comment le vivent les salariés Certains se disent,
3: ah mais justement, rien, la, pas d'autre. La, la perspective que ça puisse durer un an euh, paraît très 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 longue. Euh, donc, euh, n'oublions pas que le, le premier confinement, on, on, on savait que ça durerait quelques semaines, et tout le monde se disait en septembre tout tout recommence. Euh. Et, et, et là, on arrive. Dans, dans Tous cette... les événements étaient prévus pour septembre. Voilà. Moment, ouais. Tout tout devait arriver en septembre, tout tout recommence. Et là, on se dit non, 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 c'est 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 juste c'est juste c'est c'est intenable.
1: Pourtant, les managers, euh, eux, euh, sont habitués à prendre des décisions dans la, dans la tourmente. Vous les trouvez
3: dans quel état ben, Les dirigeants, euh, euh, c'est un peu différent. D'abord, les dirigeants, pour la plupart d'entre eux, ils vont au travail. Oui, c'est vrai et Donc, ils, ils J'ai sont... toujours pas
1: compris pourquoi le dirigeant allait au travail, lui particulièrement mais. Ben,
3: en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les dirigeants sont plus souvent mmh. au travail Moi, ce que je constate, c'est que les dirigeants se déplacent plus et sont plus souvent au travail que, que, que leurs salariés euh, Ensuite, le dirigeant, souvent, c'est quelqu'un qui aime la complexité qui aime les situations de crise, qui aime les situations compliquées et qui, dans ces moments-là, au contraire, trouve un stimulus intérieur très fort pour prendre des décisions, pour, 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 pour faire bouger les choses. Et, et ce qu'il voit bien, c'est que c'est l'occasion, et c'est vrai, c'est l'occasion de, de, de faire bouger profondément un certain nombre de principes culturels des entreprises. Par exemple, des entreprises qui sont basées sur des cultures très euh, territoriales, euh, euh, on, on se dit c'est le moment ou jamais de faire bouger la culture. Là. Donc, Mais donc ils se sentent acteurs pour une fois. Hein, ils se sentent acteurs et, et, et comme toujours, un bon dirigeant il voit de l'opportunité dans la crise. Et donc il saisit vraiment toutes ces opportunités.
1: Et ils aiment cette responsabilité parce que dans cette crise sans cesse, on parle de responsabilité individuelle vis-à-vis -vis du, du virus. On cherche des responsables partout, des directives. Le manager, il aime bien cette, cette tension-là Alors attention
3: sur la responsabilité. Le manager, il adore être responsable parce qu'il a de l'autonomie et de la marge de manœuvre. Quand on dit aux gens « soyez responsables » et qu'on leur donne aucune autonomie, c'est pas de la responsabilité, c'est un contresens. C'est de la discipline on vous demande d'obéir. Mélangeons pas les deux.
1: Pas confondre responsabilité et, et obéissance. Et obéissance.
3: Euh, euh, le, le, euh, tout le monde peut avoir envie de se sentir responsable s'il a de la marge de manœuvre. S'il si, si peut choisir, s'il si peut décider de faire des choses ou pas. Mais si on vous dit, vous n'avez aucune marge de manœuvre, c'est ça qu'il faut faire. Non, c'est évident que euh, la, la responsabilité, euh, ce n'est pas de la responsabilité, c'est de l'obéissance
1: Donc c'est toute la question de la confiance, euh, de la confiance dans les entreprises euh, On pensait avoir passé une étape euh, avec le confinement En disant on est bien obligé de faire confiance, on n'a pas le choix On est revenu en arrière, on est...
3: Alors, euh, euh, on, on a appris un peu plus à travailler à distance Alors après, il y, y a tout, euh, comme toujours dans, la, dans le management Il euh, ne faut pas se tromper, le management c'est toujours l'émotion du manager qui domine donc, vous avez des managers qui sont très insécures quand ils maîtrisent pas tout. Et là, euh, pour leurs collaborateurs, c'est un enfer parce qu'ils ils, ils, surcontrôlent, parce qu'ils ne ils les ont pas sous la main. Puis, euh, mais la plupart des managers qui ne sont pas euh, aussi anxieux et inquiets vont pouvoir euh, utiliser cette, cette, ce, ce moment particulier dans lequel ils vont tenter la confiance... Et ils vont tenter, derrière la confiance, alors là, on va être beaucoup plus dans euh, « je, je regarde ce qui a été fait, je des comptes sur ce qui a été fait. » Et non pas « je, je te dis à l'avance tout ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, et à tout moment, et je réponds à toutes tes questions, je te laisse avancer par rapport à, ta, à ton questionnement, et, et je, je, je t'encourage te, je à trouver tes propres solutions. » Donc, euh, on va aller de plus en plus vers ça, mais ne nous trompons pas. Euh, euh, le jeu collaboratif à distance n'est pas le même. Euh, euh, on, on, on peut faire plus confiance dans la relation hiérarchique, dans la relation horizontale, euh, travailler plus en collaboratif, travailler en, en élaboration à plusieurs. C est, c est Mais est-ce que est ça veut dire, dire qu'on pouvait compte. être
1: un bon manager avant et que le télétravail peut nous révéler être un mauvais manager ah bah, Oui,
3: il y a beaucoup de managers qui étaient en command and control. Qui, qui obtenait des tas de résultats qui étaient très confortables dans ce modèle-là et, là, euh... et, et, et qui, qui d'un seul coup euh, se, se révèle totalement dysfonctionnel dans le contexte, bien sûr
1: Il y a les salariés bon, qui voudraient retourner au, au boulot un à deux jours Et puis il y a ceux qui sont très contents d'être confinés Est-ce que c'est mal d'être un salarié confiné heureux Est-ce que ça veut dire qu'il faut se poser une que des questions sur son entreprise
3: bah, Je pense que c'est surtout l'entreprise qui doit se poser des questions Parce que finalement, être chez soi mieux qu'au boulot, tout, est, tout, tout va bien travailler chez soi mieux qu'au boulot là je commence à me poser des questions si mes collaborateurs préfèrent travailler chez eux qu'au boulot, soit les conditions de travail sont dégueulasses, enlevons la question des transports soit les conditions de travail sont très mauvaises soit euh, 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 l'ambiance au travail est mauvaise soit je ne trouve pas d'éléments dans le fait de, de travailler avec les autres qui, qui m'épanouissent et là il y a une question absolument considérable pour les entreprises qui, quand elles voient que des taux de 30-40%, voire plus de gens préfèrent rester chez eux que d'aller au travail, ça veut clairement dire que le cadre de travail, le mode de management, l'ambiance au travail doit être repensé. C'est très simple, parce que euh, euh, ce, ce qu'on dit aujourd'hui sur les lieux de travail, c'est que euh, ça doit être tellement agréable d'aller au travail que le dimanche, ça doit nous manquer. Euh, je, je, je suis pas. Cool. Donc
1: il faut. Il faut le, le, le bon manager, c'est celui qui a ses salariés qui disent eh, Je voudrais revenir, est-ce que je peux revenir jeudi euh, Est-ce qu'on peut. Bah, euh... le, le,
3: le, le cadre. C'est no... un élément d'évaluation C'est pas un élément d'évaluation, c'est un élément d'évaluation pas du collaborateur, c'est un élément d'évaluation mmh. de l'ensemble de l'entreprise. Et, et les entreprises qui, qui se réjouissent. Euh, de, du fait que les gens sont contents de rester chez eux et qu'ils se disent ah oh ben on va faire du on va faire pre, pre, presque que du télétravail comme on fait beaucoup en anglo saxonnes full time télétravail certains le sont depuis depuis mars. Hein, hein. Eh bien, euh, je, je je pense que euh, elle elle se prépare euh, des suites très compliquées dans euh, euh, comment je crée, je fais communauté, comment je, je donne envie aux gens. J'ai de, de l'affection sociétatis, j'aime mon entreprise. Comment je je construis, comment je donne. Parce que dans le travail, on donne pas seulement du temps, on donne de l'énergie, on donne de l'émotion, on donne on donne de l'envie. Et si je donne pas ça et que je suis juste chez moi à être un pur producteur. Euh, on, va, on, on va perdre énormément de la capacité de, de, des collaborateurs
1: C'est-à-dire que pour tout ça, il n'y a pas d'autre choix que de se voir
3: à un moment et de se réunir Oui, et d'être ensemble, de se voir, de se réunir, d'être de, de, dans l'informel L'informel est fondamental euh, Je croise quelqu'un, et, et là-dessus il y a de l'aléa Je croise quelqu'un auquel je ne pensais pas croiser Ah tiens, je voulais te dire mmh. Voilà. Je t'en euh, pas fait un mail, mais, mais si mais bien je te sûr. Crois, je te le dis. Voilà. Et euh, ça, je, je, je suis à la machine à café, je, je discute avec un tel. à ah Avant, bon, je ne savais pas ça. Et, et la vie est faite aussi de, de ces aléas, de cet informel, de ce sourire qu'on a. Et à, oui, mais les façon. moments de
1: convivialité, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, nous l'a dit clairement. Ce sont ceux qui sont interdits. On va continuer dans Happy Boulot à essayer de trouver des solutions pour garder ces moments de convivialité. Merci beaucoup, Eric Albert, d'avoir été avec nous et à Merci bientôt.
3: à vous, à bientôt. BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business case.
1: Et je le disais à l'instant, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, nous a prévenu, les moments de convivialité en entreprise sont interdits. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même garder ce contact avec les autres salariés On est avec Renaud Seligman. Bonjour. Bonjour. Vous avez inventé le bar virtuel. Comment ça marche
0: on a inventé le social bar 2.0 et ça marche comme un comme un bar. Alors vous venez sur euh, sur un zoom par exemple et il y a des tenanciers qui vous accueillent et qui vont vous proposer plein de petits jeux qui sont participatifs, qui sont décalés, qui sont drôles et qui sont là pour euh, créer un peu un peu de fun pour lutter un peu contre la morosité et remettre un peu de chaleur dans ces moments à distance qui sont en général un petit peu morose.
1: Donc la différence avec un, un zoom classique, qu'on euh, ferait une conférence call avec ses collègues, c'est le c'est le décor, c'est le contexte en fait. Vous avez imaginé euh, des, des, des décors différents
0: C'est le décor, c'est nos tenanciers, donc ils sont formés à animer, à séquencer, à rythmer, et qui sont des comédiens, donc on invente des personnages, euh, c'est les jeux qu'on a inventés, et c'est tous nos petits rituels de convivialité euh, qu'on qu déroule tout au long de la séquence et qui font que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise. Participe beaucoup plus. Donc il y a un
1: animateur comme dans un team building classique qui lui doit vous amener sur un certain nombre de sujets.
0: Il y en a même deux ou trois. Le but c'est qu'on est dans de l'informel, on n'est pas sur des sujets professionnels et des sujets sérieux. On veut offrir des occasions de respiration aux collaborateurs des entreprises. Et pour ça du coup on leur offre plein de petites séquences de jeux.
1: Alors il y a quoi par exemple comme jeu
0: alors, par exemple, comme je, veux, on va vous proposer euh, le social chef d'œuvre, et vous allez tous ensemble reproduire un chef d'œuvre euh, collectivement sur un tableau blanc virtuel. On va aussi vous proposer, par exemple, de faire la social chorégraphie, et vous allez reproduire la chorégraphie d'un des collaborateurs qui va danser depuis sa chaise sur une musique. Euh qu'on aura lancé.
1: Ah oui, donc vous, faites, vous recréez vraiment euh, la soirée comme elle pourrait euh, se... se passer dans un, un bar. C'est la bi-hour,
0: quoi. Exactement, comme ça se passe dans un bar, comme ça se passe dans notre bar, qui est le social bar, et qui est un bar où on a inventé plein de choses pour casser les barrières psychologiques et culturelles qui font que les gens, ils ont de plus en plus de mal à se parler, à se rencontrer, à se lâcher un peu. Vous avez un vrai bar? On a plusieurs vrais bars.
1: Et alors, du coup, c'est quoi? C'est votre démarche? C'est une nécessité économique? C'est la digitalisation de votre activité? C'est quoi?
0: C'est plusieurs choses. C'est que quand on était en confinement, eh ben, nous, notre, euh, notre cœur de métier, c'était l'événementiel et c'était le bar. Et c'était la convivialité. Comment on crée de la convivialité dans nos espaces? Et on a vu qu'il y avait un problème. Le problème, c'était la distance physique, le fait qu'on soit derrière des ordinateurs. Et donc on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, On a créé le Social Bar 2.0, et qui je pense répond à un vrai besoin de société pour les entreprises, qui est bah, comment on maintient du lien humain, du lien chaleureux, du lien joyeux. L'invité juste avant
1: disait, euh, il faut absolument de l'informel entre les, entre les salariés. Le truc, ah bah puisque je te vois, je voulais justement te dire, c'est ça qu'on peut faire encore sur votre sur on plateforme peut,
0: On peut aussi faire, puisque dans, notre, dans nos sessions, elles sont conçues pour qu'il y ait des jeux, mais qu'il y ait aussi des moments de discussion à deux ou trois, dans des petites salles obscures du Social Bar. Et à ce moment-là, effectivement, c'est des occasions de liens informels. Mais le but, c'est principalement de, de détendre les gens, de leur ouvrir des moments où ils peuvent se rencontrer Yes. Parce qu'il y a aussi des, nouveaux, des, des gens qui intègrent l'entreprise. Ah bah
1: bien sûr. Et là, c'est très, très compliqué. Mais il y a toujours un problème quand vous allez au bar, c'est quand il y a le chef qui ramène sa fraise. Et du coup, ça ça gâche les conversations informelles. Là, vous, vous êtes vous êtes embauché, j'imagine, par les directions qui disent « Bon, bah c'est un truc sympa que je vais mettre en place dans mon entreprise. » Donc, vous êtes un peu vendu au chef. Alors, comment comment on fait pour se détendre complètement si c'est... Formel quand même.
0: Alors on n'est pas vendu au chef le principe, ce qu'on leur vend justement, c'est de dire offrez à vos, à vos collaborateurs un vrai moment de détente. Et ce qu'on propose, qu propose même au chef, ce qu'on propose même au chef, c'est de passer derrière le comptoir avec nous. Et là je peux vous dire que quand ils passent derrière le comptoir virtuel non, avec ça, nous Mais ça gâche l'ambiance Mais pas du tout, au contraire, ils sont très détendus Ça détend, ça, ça casse l'image du chef et, on, et les deux, trois fois où on l'a fait Je vous jure que ça a eu un impact extraordinaire
1: Vos barmanes, allez les transformer en animateurs, vous les avez formés euh...
0: Non, c'est nous qui animons la soirée Mais en fait, ça reste symboliquement une soirée, Ils passent derrière le comptoir, ils font deux, trois vannes de temps en temps Et on casse un peu l'image du chef De la barrière hiérarchique Et justement, c'est l'inverse qui se passe c'est que les gens sont plus détendus.
1: Merci beaucoup, Renaud Seligman, d'avoir été avec nous. C'est la fin d'Happy Boulot, le MAG. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission
3: qui vous sort de votre boîte.